0: Diversos da Pós Olá, boa noite Estamos aqui para mais um programa do Diversos da Pós Que é um programa é, conduzido pelos tutores dos cursos de pós-graduação da Uninter Eu sou a professora Milena e atuo como tutora e docente dos cursos da área de Comércio Exterior, Relações Internacionais e Ciência Política é, considerando que as principais atividades da, tu, da tutoria no ensino superior são prestar o suporte pedagógico, personalizado e humanizado, os discentes e promover o conhecimento como instrumento de aprendizagem. Para isso, o programa de Diversos da Pós faz uma tratativa com todas as áreas dos cursos para que possa trazer mais conhecimento para todos vocês. E hoje, no programa do Diversos, a gente vai falar um pouquinho sobre o Agosto Lilás o mês de conscientização contra a violência, pelo fim da violência contra a mulher. Segundo a Agência Brasil, no Brasil, hoje, uma mulher é vítima de violência a cada quatro horas. Os registros de violência contra a mulher subiram 26% nos primeiros nos quatro primeiros meses de 2023. E no Paraná, é, já só nesse período de 2023 até hoje, são mais de 30 mil casos de registros de violência contra a mulher. Em 2022 foi sancionada a lei 14.448 que institui o agosto lilás como um mês de conscientização e proteção com, para as mulheres. O que, que essa lei abrange? Né? Ela estabelece que durante o mês de agosto é, a União, os, os estados e os municípios deverão promover ações de conscientização. É, fazer é, uma explicativa de como essas violências acontecem, o que a gente pode fazer para sanar essas violências e deixar as coisas mais claras. E hoje, para a gente debater sobre essa temática, eu recebo a professora Charlene, que é nossa tutora e docente dos cursos da área de gestão pública. Professora Charlene, seja bem-vinda.
1: Boa noite a todos. É um prazer estar aqui no programa Diversos da Pós e agora fazer parte dessa equipe tão bacana. Que tá, é, sempre traz assuntos bem importantes, né, para os alunos e para quem quiser ouvir, né,
0: e é um prazer estar tá aqui, Milena. E também estamos com a professora Reli, ela é tutora e docente dos cursos da área de serviço social. Professora Reli, seja bem-vinda.
2: Boa noite, Milena, boa noite, Charline, boa noite, alunos, e o pessoal que está participando, está assistindo, boa noite, Evandro, que está aí é, atrás das câmeras, é sempre um prazer, né, a gente está aqui falando com vocês, trocando conhecimento, é, eu falo normalmente com os alunos através de uma outra, né, um outro web programa aí, aqui da pós-graduação, que é o Fala Prof. espero que tenha algum aluninho aí, eu vou ficar muito feliz se tiver, é, e assim, eu queria, além de me apresentar, é claro, sou a professora Elia Amaral Ribeiro, sou tutora desses cursos que a Meliana falou, na área social, né, da pós-graduação, sou assistente social, tenho mestrado em políticas públicas e sempre pesquisei, né, agora um pouco, de um tempo para cá, com um pouco mais de afim com essa questão da mulher, né, tive uma proximidade, né. Mas antes de mais nada, eu queria dizer do prazer que é está aqui com essas duas mulheres maravilhosas aí, a Milena sempre é, acompanhando a gente, antes mesmo de estar na tutoria já estava ali acompanhando a gente com a sua, é, sempre muito capaz, sempre muito presente é, com toda a ternura e inteligência dela a Charline também, uma pessoa maravilhosa que eu já trabalhei ali do ladinho também e que também tem muito conhecimento a agregar, além de uma personalidade importante né? vocês deveriam conhecer essa mulher aí mais de perto também. Então é um prazer estar aqui, é, mulheres que têm experiência de vida para estar tá compartilhando com vocês de uma vivência do que é ser mulher né? nesse país que se destaca infelizmente tanto nessa área da violência contra nós. Então vamos fazer aí um bate-papo sobre esse assunto. Espero que quem estiver ouvindo nos
0: traga perguntas aí, vamos, vamos tornar esse bate-papo interessante. É isso aí, aproveitando que a professora Reli quero reforçar você que está nos assistindo, é, mande suas perguntas, dúvidas, comentários, sugestões, né? O que, que vocês interajam aí com essa temática. E para a gente iniciar, a professora Reli teve um artigo de opinião publicado ano passado é, que deu uma grande repercussão né, nas mídias e aqui dentro da instituição também, que fala, o título era Ela deu Motivo. Então eu queria que a professora Reli. Iniciar-se aí falando um pouquinho desse teu artigo.
1: Obrigada,
2: Milena. Então, é, esse artigo eu fiz em comemoração à, ao aniversário da Lei Maria da Penha do ano passado. É, Maria da Penha faz né? Esse, essa lei tão importante que a gente tem agora em agosto de novo. Agora faz, eu acho, se eu não me engano, 17 anos, né? Então, na época, quando eu fiz o, o artigo, eu compartilhei de uma experiência pessoal, na época que eu era estudante, que eu acompanhei uma colega minha, que foi fazer uma denúncia é, contra o namorado, na época, né namorado dela, é, numa delegacia comum. Porque essa era a realidade, né? É, como a Lei Maria da Penha é de 2006, esse acontecimento foi em 2002, então, eu... Compartilho ali do que, é, até quem tiver aí no chat, tiver interesse, se alguém puder colocar o link do artigo ali no chat, que aí o pessoal que está assistindo pode acompanhar e saber do que, se trata, do que se trata. Então, era uma outra realidade, né? Então, eu compartilhei dessa realidade, do que era anterior à lei, que você era atendida por um delegado comum, normalmente um homem, com policiais comuns, com escrivão comum e que não tinha uma preparação específica para o atendimento dessa mulher, né, então ali você já sofria de cara uma violência institucional, muitas vezes porque a pessoa estava despreparada, mas acostumada com questões ali mais grosseiras do dia a dia, né, então essa mulher vinha fragilizada e tinha que encarar essa problemática, e aí eu digo ela deu motivo porque normalmente quando um agressor ele comete um ato, seja de violência física, é, moral, é, sexual ou que culmine principalmente na morte da, dessa mulher, ele dá sempre uma desculpa de que é ela que motivou porque foi a roupa que ela usou, né, porque ela gritou, ela falou mais alto, porque ela me deixou irritado, porque ela, até um dos casos que eu cheguei a atender na época como assistente social de prefeitura, a desculpa que ele deu por ter batido da moça quase até a morte é que ela tinha queimado o arroz, né, então sempre a culpa da violência que a mulher sofre é dela. E infelizmente, eu não, tra não falo isso no artigo, mas infelizmente quando você é, verifica as mídias so as, nas mídias sociais, por exemplo, hoje cada um põe muito as suas opiniões, né, e você verifica, ou do dia a dia, né, em conversa com vizinha, com alguém da sua comunidade, você verifica uma culpabilização da mulher por outra mulher, inclusive. Né? ah, mas por que que você foi irritar ele, né, ele tinha bebido, você não devia ter irritado, ah, mas por que que você foi colocar essa roupa se você sabe que ele não gosta, ah, mas por que que você, então isso ainda tá muito entranhado na nossa cultura, essa parte da mulher enquanto um ser subserviente, quase uma criança, né, é, que tem que obedecer alguém, que tem que se preocupar com a opinião de alguém antes da opinião dela própria. Então, quando você pensa nas liberdades individuais da mulher, ela sempre, são, ela sempre é posta em xeque, né? Mas se ela não tivesse feito, mas se ela, né? Inclusive, é, pensando nessa questão do ela deu motivo, eu lembro de uma metáfora, né? Talvez quem está ouvindo, ou vocês meninas, já devem ter escutado uma metáfora, uma historinha que fala assim. É, a falou, eu acho que foi culpa minha. Daí a calça jeans falou, acho que não, porque também já aconteceu comigo. E a fralda, observando tudo isso, fala nada, porque ela ainda não sabia falar. Então, assim, é, independente da roupa que você coloca, você pode ser vítima de violência. Independente do lugar que você esteja, você pode ser vítima de violência. A gente tem histórico de violência de mulheres que estão acamadas, de mulheres que estão é, em coma no hospital, então como é que alguém que está em coma deu motivo se sempre essa motivação foi a mulher que deu, compreende? Que essa história não cola mais, só que infelizmente ainda a sociedade como um todo e os agressores justificam muito aquela a agressão, a vitimização da mulher enquanto algo que foi motivado por ela própria
1: Portanto, você colocar tudo isso e diante desse contexto que você acabou de falar aqui para gente eu percebo assim é, você coloca até no seu artigo né que isso foi em 2000, 2002 falou né da sua amiga isso e a gente acredita ou acreditou enfim acreditava que a lei Maria da Penha ia melhorar nesse sentido, essas questões. E se passaram 17 anos e parece que a coisa piorou, né? É, então, assim, você me responda, o que que hoje, depois de 17 anos, o que mudou em relação a essa exposição? Talvez todo esse contexto que você já falou já respondeu, mas eu gostaria de saber um pouco mais em relação a isso. Então, muito interessante você coloca, Charlene. São
2: várias aí nuances, né? É, primeiro, eu, eu queria colocar assim, que os números, eles... É complicado quando você fala se diminuiu ou, ou aumentou. Por quê? A gente não tem como estar na casa de cada pessoa, né? Principalmente agora, na época da, da pandemia, é, o número de denúncias diminuiu muito. Porém, as é, tanto os militantes da área, né, as pessoas que lutam pelos direitos da, das mulheres, quanto ONGs, quanto assim, entidades né, paraestatais, elas já diziam o contrário, que a violência tinha aumentado muito. E registros também, né, é, médicos de, em hospitais, etc., UBS, é, UPA, de, dava para perceber que tinha aumentado muito. Mas as denúncias formais diminuíram. Então, quando a gente lida com dados, é, que, vinculados a políticas públicas é, que não tem correlação com documentos específicos, vou dar um exemplo assim para o pessoal poder entender melhor, você fala em evasão escolar, quando você fala em evasão escolar tem como você ter um documento que comprove que há a evasão escolar porque a criança não foi lá, fez a chamada dá para saber se ela foi, se ela não foi agora quando você fala em violência, seja contra criança adolescente, seja contra idoso, seja contra mulher ou qualquer outro tipo de população você vai bater os, os números, não com a violência em si, mas com o número de denúncias realizadas, certo? Então, nesse sentido, aparenta que a violência piorou porque há o aumento de denúncias, compreende? Então, ainda não dá para a gente saber se de lá para cá diminuiu ou aumentou, porque a gente leva enquanto número, enquanto parâmetro, exatamente isso que eu acabei de falar, o número de denúncias. Então, as denúncias têm aumentado a cada dia. Inclusive, infelizmente, o Paraná, né, a gente tá aqui falando do, no Paraná, ele sempre ele sempre foi destaque em termos de violência contra a mulher, principalmente feminicídio. Então, ele fica sempre ali, entre o segundo e terceiro lugar em termos de, de violência contra a mulher e feminicídios, infelizmente. Então, é, muitas vezes a gente bate no peito, ah, sul do Brasil, a gente é evoluído, não, não, não", mas isso acontece aqui no Paraná, tanto só basta a gente ligar o jornal que a gente vê, né, cada dia tem uma denúncia diferente de feminicídio. Então, nesse sentido, o que a gente pode perceber é que quando surge uma lei específica e uma lei tão refinada quanto a Maria da Penha, porque apesar de ter várias pessoas que criticam a lei em si, ela é uma das mais evoluídas, mais refinadas nesse, nesse sentido do mundo. São poucas leis que os países têm especificamente relacionado à violência contra a mulher, e o Brasil é um deles. Então, nesse sentido, por exemplo, eu estava assistindo uma live esses dias é, de uma ONG que apoia mulheres que sofrem violência, é, principalmente brasileiras, na França. Né? são duas brasileiras que, que coordenam essa ONG, mas também atendem mulheres latino-americanas e portuguesas, né? pessoas de fala hispânica e portuguesa. Então, é, elas estavam pontuando, na França não tem nenhuma lei específica relacionado ao direito da mulher, por exemplo. Então, quando uma mulher vai fazer uma denúncia, cabe ao delegado dizer se aquilo foi uma violência ou não. Então muitas vezes elas chegam lá, falam, por exemplo, que o passaporte delas está preso com o marido, que ele não quer devolver, eles levam isso enquanto algo de foro íntimo do casal e não é feito nada. Ou ela chega marcada, agredida, não é feito nada. Né? Então é até assustador você pensar que na Europa essa é a realidade, pois é essa a realidade. Então, nesse sentido, eu sou muito fã da Lei Maria da Penha. Eu acompanhei um pouco a construção da lei, porque eu já estava... Né? Tava, quando a lei surgiu já estava formada, mas existia, antes disso, várias interpretações, várias tentativas de grupos, de movimentos sociais para a construção dela e alguns fóruns de discussão, e aí a gente, né, na época eu morava em Londrina, a gente debatia muito esse assunto. É, inclusive, Londrina foi uma das primeiras cidades do Brasil a ter um centro de atendimento à mulher, não era ainda delegacia, era centro de atendimento à mulher, CAN, né, e que depois virou delegacia. Então, nesse sentido, o que, que a lei melhorou? É, teria que precisar de mais tempo Para falar sobre isso, mas resumidamente Só o fato de ter uma delegacia Específica da mulher, um lugar de atendimento Para a captação Dessa denúncia, onde existe Uma delegada mulher para te atender Uma escrivã, uma recepcionista Mulher, isso já foi um grande avanço Né? É porque imagine a realidade de você chegar numa delegacia comum, que está vindo preso de tudo quanto é jeito, e você ter que expor sua vida sua, desse jeito. Muitas mulheres saíam com, como motivo de chacota. É, dona Maria, apanhou de novo, e davam gargalhada, né? Eu cheguei a ver essa situação. É, então, só o fato de ter um lugar específico para atendimento já foi um grande ganho. O outro ganho foi a tipificação das violências, né? Que aí depois a gente pode falar mais sobre esse assunto, mas é, o que eu posso dizer é que a redução disso não é algo simples, porque a violência contra a mulher, ela é um fator multicultural, ela, ela, é, ela é um fator que envolve várias dimensões da vida, né? envolve a construção pessoal desse, desse homem, dessa pessoa que agrede, agride essa mulher, envolve questão financeira, envolve a, a visão que essa pessoa tem do que é, do que não é violência. Muitos homens, quando são apreendidos, não entendem, eles realmente não conseguem entender que pegar a mulher, chacoalhar no ar e jogar na parede é violência. Eles entendem que violência é se tivesse enfiado a faca, é, que é se tivesse dado um tapa, se ela tivesse roxa. Entende? Então, envolve várias coisas. Porque normalmente esse, essa pessoa, eu falo pessoa, porque às vezes não é um homem que comete a violência, né? Pode ser outra, outro gênero. Mas, normalmente, homens, né? Então, esse homem que pratica essa violência, muitas vezes, ele vem já de uma construção cultural onde a violência é algo corriqueiro, natural, que faz parte, inclusive, da autoafirmação dele enquanto um macho, enquanto um homem viril. Né? então são muitas barreiras são muitas camadas que a gente tem que atingir para poder mudar enquanto sociedade essa mentalidade, quando eu digo sociedade porque não são só homens que têm que mudar a mentalidade, as mulheres também porque muitos homens são criados por mulheres que estimulam essa prática da violência eu já ouvi mulher dizer, por exemplo ah meu filho, você vai deixar sua mulher falar alto assim com você? Mete a mão na cara dela ela te respeita, então é, enquanto sociedade que a gente tem que mudar não são só os homens assim como é, quando a gente fala em violência, são violências de vários sentidos, aí a gente pode pensar por exemplo na violência sexual que entra a cultura do estupro é algo que é muito cultural e muito vívido em países latino-americanos, então a, a objetificação do corpo dessa mulher, o uso do corpo dessa mulher somente para o prazer, independente da vontade dela ou não de, de dar prazer, de estar envolvida naquele jogo erótico, é algo que é relativo. Então, vê-se enquanto esse corpo existe para o meu bel prazer, né? para dar prazer para o homem, não importa se a pessoa é, aceita ou não. Então, algo, uma outra evolução que a lei trouxe, foi feita, foi essa tipificação da violência sexual, mesmo estando dentro do matrimônio. Hoje, a gente pode é, denunciar um homem casado por ter estuprado sua mulher, se ela, no momento, ela não tinha interesse em, em coabitar ali, em ter uma relação é, sexual com ele, ou fazer parte da, desse jogo erótico dele, se ela estiver, por exemplo, dormindo, se ela estiver dopada. Recentemente, a gente teve um caso famoso, se não me engano, um juiz que foi né, denunciado e foi aceita, acatada a denúncia, o processo está correndo, porque, como violência sexual da sua esposa, porque ela tomava remédio controlado e ela estava desmaiada na, nos, nas várias vezes que aconteceu. E tinha, ela tinha provas, né, tinha gravações e tal. Então, nesse sentido, eu acho que a lei melhorou, sim, muito, respondendo à tua pergunta, é, principalmente o fato de haver ouvido. Existem hoje ouvidos ju, jurídicos. Existem é, mecanismos judiciais para você estabelecer uma denúncia, é, existe um atendimento que vai é, te recepcionar, encaminhamentos a serem dados, que muitas vezes as coisas morriam ali só é, no acontecimento em si, fazia-se um BO simples e ele não era dado segmento. Inclusive, outra vantagem da lei, desde o início, né, porque teve várias alterações. É, o boletim de ocorrência, quando era feita a denúncia, do boletim de ocorrência, a mulher podia voltar na delegacia e anular, né? rejeitar, para que não desse prosseguimento ao processo em si, hoje, hoje não, desde o começo da lei isso não é possível, então um exemplo, é, eu quando adolescente tinha uma vizinha que era adolescente também, vítima de violência, é, várias e várias vezes os vizinhos é, chamava a polícia, ela chegava na delegacia, fazia o boletim de ocorrência mas não dava prosseguimento voltava no dia seguinte com medo da retaliação dele ou por dependência financeira ou emocional ou ambas ela ia lá e anulava né, a denúncia dela com a Maria da Penha isso não é possível outra coisa, não precisa ser que a, que a Maria da Penha trouxe não precisa ser a pessoa em si que sofre a violência que faz a denúncia. Qualquer pessoa pode fazer a denúncia referente à violência contra a mulher. Então, se existe uma vizinha tua que está que sofrendo algo, uma parenta, é, uma aluna, você pode ir lá e fazer a denúncia. E também, como acontece com ela, você não pode voltar atrás e, e, e anular o registro. Então, isso são algumas das é, muitas vantagens que a lei trouxe, eu sou muito fã da lei, já sofri também violência é, em relacionamentos, relacionamento anterior, e digo que eu não tinha o aparato na época, por isso faz mais de 20 anos, então não tinha o aparato que a lei Maria da Panha trouxe para mim, então eu tive que usar de outros subterfúgios, na época eu fazia faculdade, então tive professoras maravilhosas do direito que me apoiaram, a defensoria pública, o escritório de aplicação da UEL na época, me defenderam mas, e uma mulher empobrecida que não tinha conhecimento na época, tinha que dar o seu jeitinho hoje a lei Maria da Penha é para todas, todas.
0: e aproveitando né, essa, essa questão que a professora Reli falou sobre a ter a delegacia da mulher, né? Aqui em Curitiba nós temos a Casa da Mulher Brasileira e lá eles têm toda essa estrutura, desde a recepcionista onde você começa a fazer o seu registro é uma mulher, depois você passa por uma assistente social, depois passa por uma psicóloga, a própria escrivã que faz pega o seu relato é uma mulher. Então eu acho que isso ajuda as mulheres a se sentirem mais familiarizada. E ter um pouquinho mais de coragem ali, né? Perder um pouco do medo de estar expondo a situação e pedir ajuda, né? Sobre é, quando a gente fala sobre violência, a gente acha que é, é agressão física, né? Somente é, um tapa, um soco. E não, no, no artigo da professora Reli ela fala, cita alguns tipos de violência. E eu queria que a professora Henrique falasse um pouquinho é, desses tipos de violência que uma mulher pode ocorrer dentro de casa, com o seu esposo ou com um outro tipo de familiar. Certo. É, lembrando que a
2: lei Maria da Penha ela, ela também protege pessoas transgênero, certo? Então, se você é, é uma mulher trans, você também está sendo acolhida aí pela lei Maria da Penha. E os tipos de violência são cinco. Né? violência física, que eu acho que é a que é mais fácil das pessoas visualizarem né? que é uma agressão, que é um chacoalhão, um arranhão pegar forte no teu braço, no teu pulso, te empurrar tudo que envolve contato físico e que você se sentiu agredida naquele momento é agressão física, é agressão psicológica são ameaças, é, gritaria, xingamento, é, tudo isso entra como violência psicológica. Ameaça, chantagem, tudo aquilo que você se sente agredida, mas não envolve toque físico, é violência psicológica. Violência moral é que além é, de você de não haver o toque físico... É uma violência, entre aspas, como se fosse psicológica, mas que envolve a deterioração da sua imagem. Então, violência moral entra. A pessoa fazer um post ridicularizando. É, ir no seu trabalho e dar escândalo. Falando, ah, vocês empregam essa vagabunda. Desculpa eu usar o termo, gente, mas é que a gente está falando para a coisa ficar mais clara, né? Então, é você... Então prejudicar essa pessoa em termos mais éticos, morais, principalmente morais, né? A sua imagem é ferida, então na violência física o seu corpo é ferido, na violência psicológica as suas emoções, sua mente e na violência moral a sua imagem. Aí a gente entra na violência patrimonial, certo? Violência patrimonial, o que é ferido é a sua parte financeira. Então são homens que seguram, aí, pessoas que seguram o seu cartão bancário, é, que ou gastam o seu dinheiro, invadem a sua conta, tira o dinheiro, é, guarda a sua bolsa, talão de cheque, qualquer coisa que seja para impedir que você gaste, ou controla isso de uma forma né, é, agressiva, impedindo você de gastar, de usar o seu dinheiro da forma que você quiser, investindo no que você quiser, porque vejam, é, no início do século, uma mulher, para que ela pudesse fazer, votar, para que ela pudesse é, comprar um terreno, é, fazer qualquer transação financeira, abrir uma conta em banco, ela precisava do aval do esposo. Precisava da assinatura dele. E aí, não sei o que acontece, que alguns homens ainda estão com isso introjetado. Acham que tudo que você for fazer é, financeiramente falando, você precisa do aval deles. Então, é, isso também entra enquanto violência patrimonial daí. Botar fogo no, na tua casa, botar fogo no seu carro, é violência patrimonial. Aí vamos para a última, que é a violência sexual, que é a pessoa é, ser agredida em termos sexuais, seja forçando uma, uma violência em si, ou seja, estimulando a prática de algo que você não gostaria de fazer né, fica insistindo, 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 ameaçando até que você vai lá e faz. Isso entra também enquanto violência é, sexual, quando praticado dentro da perspectiva da Maria da Penha que eu falo, né, porque se for uma violência sexual com um estranho, aí entra dentro do código penal normal. Da Maria da Penha, tem, seria um companheiro, ex-companheiro, um, né, alguém que você já tinha uma relação aí afetiva.
1: Sra. Reli, o assunto é complexo, né? Eu digo complexo assim, você fez uma linha do tempo bem interessante em relação à lei, né? A gente evoluiu muito, com certeza, isso é, isso é, isso é tão bom que você explique isso, porque... A gente pode ter um público que não sabe desses tipos de violência, essa linha do tempo, dessa evolução da Maria da Penha, às vezes fica nessa questão, ah mas Maria da Penha não funciona para ninguém, entendeu? Então é importante a gente falar e você fazer todo esse histórico para as pessoas realmente terem uma melhor compreensão e isso, até saber como agir numa situação dessa. né E aí a gente vê que, eu digo complexo porque quando você fala na, nas questões do, de números que somente por denúncias, é, o que é uma pena que, às vezes, a, ou a pessoa não quer denunciar por medo, ou a pessoa não denuncia porque não, não, não se tocou daquela situação que está vivendo ali, ou por medo de perder, porque ama muito, porque vai passar fome, enfim, tudo isso que você falou. Então, assim, a gente vê que, diante de toda, às vezes, da denúncia que é realizada... As mulheres tendem a mudar radicalmente suas vidas, né? E mesmo assim, o agressor, ele, ele não respeita a própria medida protetiva. Eu vejo muito isso nos jornais do dia a dia, que o agressor realmente ele não respeita a medida protetiva e acaba atacando a vítima novamente e chegando até no feminicídio, que a gente tem visto todos os dias isso acontecendo. Então, na sua opinião... Dentro da lei, Maria da Penha, o que precisa ser melhorado, acrescentado, é, com tudo que já foi melhorado, tá? Ou modificado, já que na maioria dos casos a lei não é respeitada.
2: Então, Charlene, é... Esses tempos atrás eu tava num barzinho com os amigos, né, e aí a gente entrou nesse, nesse assunto, né, é, de que a moça em questão tava falando, falou de uma situação do familiar dela e disse, ah, porque a lei da Maria da Penha não funciona porque continua acontecendo as agressões. Aí a minha pergunta é, é então, o Código Penal também brasileiro não funciona porque continua existindo assassinato todo dia, né, então eu acho que não é uma questão da lei, sabe, o que eu acho é que existe, a gente vive num contrato social enquanto sociedade, certo, existem leis que coíbem determinados comportamentos, agora não existe lei no mundo que vai fazer a pessoa deixar de ser louca deixar de ser louca, violenta, agressiva deixar de pensar que pode tudo sendo que não pode então o que a lei vem é coibir um ato que ela pode conseguir coibir se a pessoa tiver um pouco mais ali de senso até de preocupação com o seu futuro como pode não coibir né? então nesse sentido lógico, ela tem várias coisas a serem aprimoradas é, inclusive eu trouxe duas que são recentes né? agora em abril houve duas alterações importantes na lei, na lei Maria da Penha um, e justamente por coincidência eram coisas assim que já me incomodavam, né? É, então são três coisas que me incomodavam. Duas já foram contempladas pela lei, que é o atendimento 24 horas para essas mulheres. porque O que acontece? O que que acontecia? Que nem a Milena deu o exemplo né da Casa da Mulher Brasileira aqui em Curitiba e no, na maioria dos municípios do Brasil não tem a casa específica, são delegacias. É, ela funciona em horário comercial. Então, e a gente sabe, qualquer um sabe, que violência em âmbito doméstico acontece mais durante a noite, principalmente de madrugada, né? As pessoas vai beber, volta alterado, corajoso, né? E aí resolve praticar um ato de violência. Então essa é esse era um entrave que incomodava demais, então não dá para funcionar das 8 às 6. Então o atual presidente ele sancionou duas alterações na lei que foi essa questão. Isso foi sancionado em 4 de abril, é, então é bem recente, que é o atendimento 24 horas para mulher vítima de violência. Então agora as delegacias ou algum posto de atendimento, alguma coisa específica para atendimento dessa mulher dentro da rede de, de proteção social dessa mulher tem que atender. a a denúncia, 24 horas por dia. A outra é a questão da medida protetiva. Essa questão da medida protetiva, ela é, que nem você citou, Chaline, ela é um problema à parte. Por quê? Primeiro, pelo fato aí que você falou do, de não ser respeitado, e segundo, é porque a mulher precisava solicitar ainda essa medida. Então, o que acontecia? Ela chegava, fazia a denúncia, é, a denúncia era catada, aí isso virava processo, e dentro do processo ela podia pedir ou não uma medida é, protetiva. Só que para ela pedir essa medida protetiva, ela precisava provar que estava sofrendo ameaça, que realmente esse homem era, se tornava um perigo para ela. Quando isso chegava na mão do juiz, da juíza, é, 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 esse ente judiciário, é, ele que ia decidir se aquilo cabia ou não medida protetiva. Então, com, agora com essa alteração, essa medida protetiva, ela pode já ser pedida em caráter de urgência e a partir da denúncia da mulher. Então, não precisa virar processo e o juiz acatar ou não. Compreende? Então, isso para mim, já foi uma grande, assim, é, vantagem. Então, eram duas coisas que me incomodavam, eu achava que tinha que melhorar e já foi melhorada. A terceira é que se cumpra aquilo que está posto o que que acontece? Brasil é um país muito grande, é um país é, que, além de ser muito grande, tem municípios muito afastados, com pouquíssima estrutura, então tem muito município no Brasil, até hoje, que não tem delegacia. Não tem delegacia da mulher. Então, o que tem que acontecer, ao meu ver, enquanto evolução, não é mexer mais na lei. Isso vai ser mexido conforme o tempo, mas que seja aplicado aquilo que já existe. Né? seja a rede de serviços ampliada, porque muitas vezes... É tem a delegacia, mas não tem o serviço paralelo que vai poder estar tá auxiliando essa mulher. Ou, na hora dela precisar fazer um, um exame no IML, não tem uma médica para examiná-la. Então, ela passa pelo constrangimento de já ter, por exemplo, vamos supor que seja, seja violência física ou sexual. E aí ela vai passar pelo IML só, sendo atendida somente por homens. E não por uma mulher. Ou, uma mulher capacitada para atender mulheres vítimas de violência específica, porque às vezes está tão ali no dia a dia, atendendo umas coisas mais grosseiras, ou, ou fazendo exame ali só, em né, cadáver, enfim, que a pessoa não tem aquela preparação, tem município pequeno que nunca recebeu, uma, não, não tem nem IML, a pessoa tem que ir para outro município, então o que eu acho é que a lei, fosse cumprida, né, o que tem que evoluir, que independente do tamanho do município, que os prefeitos do Brasil priorizem, que exista é, também recurso é, do âmbito da União, do âmbito do Estado, para o aparelhamento desses municípios, no sentido de ter os serviços específicos que cumprem aquilo que está posto na lei, então, para mim, isso
0: precisava evoluir. Aproveitando aqui o é, nosso chat, a professora Priscila, que é nossa colega aqui, ela fala assim, pesada e triste essa metáfora, que foi o que a professora Reli falou lá no comecinho né, da nossa rádio. Professor Augusto também, que é nosso companheiro aqui, mandando boa noite, ele fala assim, realmente, as fragilidades da lei da Maria da Penha ainda persistem, entretanto, é preciso reconhecer sempre os enormes avanços na proteção da mulher. Isso é verdade. E a professora Reli também tem um aluno seu aqui, Márcio, ele é de serviço social, Paulo Garcês, ele fala assim, como sempre fantástica em suas reflexões, professora Reli. parabéns. É, agradeço aí a, a participação de vocês e quando a gente fala, continuando sobre a questão da violência, é, essas vítimas, elas passam por uma gangorra de emoções. Né? então ao mesmo tempo elas não sabem o que está acontecendo se aquilo é culpa dela se ela fez alguma coisa de errado ou não é... então durante esse processo ela precisa identificar quais são esses sinais se realmente é uma violência é... qual o próximo passo que ela vai dar então professora reli como que essas vítimas conseguem identificar os primeiros sinais de violência porque nunca começa com agressão física né então como que essa vítima consegue identificar é, os primeiros sinais do agressor.
1: Certo, é
2: que nem a Priscila colocou, né? pesado e triste realmente a, a realidade, e que bom que a Priscila, e que espero que outras pessoas que estão ouvindo também reconheçam o quão pesado é o problema na hora, que nem você falou, da gangorra de emoções, essa mulher não se tocar dessa violência, né? E, e, e isso é muito perigoso. Então, eu como mulher, como assistente social, pessoa que já atendi, já atendi algumas vezes pessoas, que, mulheres que queriam dar uma segunda chance, né? E que relevavam né, as agressões. Então o que eu posso dizer? Não releve nenhum tipo de agressão. Veja, um homem que bate com a cabeça de uma mulher na parede, esse homem um dia xingou ela antes. Um homem que pega uma faca e enfia na barriga de uma mulher que está gestante dele próprio, um dia chamou ela de vagabunda. Um homem que um dia, é, enfim, fez qualquer outra coisa é, de terrível, ele não vai fazer nada de terrível da noite para o dia. Existe uma escala de violência. Né? É, esses dias eu estava conversando com uma moça que tinha essa mesma dúvida e eu disse ela estava passando dentro do relacionamento dela, e eu disse, dentro da escala você já está no terceiro nível. Porque os níveis, normalmente, existe assim meio que um padrão, sabe, Milena? Esse homem começou criticando essa mulher com a forma que ela estava se vestindo, normalmente, homens agressores são mais ciumentos, existe um padrão. É difícil você pegar entre todos os homens que agrediram, qual que não era ciumento. A maioria, então, níveis altos de ciumento, de julgamento, controle, a pessoa é controladora, é, a pessoa, ela quer mandar onde você vai, com quem você fala, tudo isso são sinais aí é, de amarelo, vamos dizer, né? Nunca vai ser o sinal vermelho de cara. Aí essa pessoa passa do controle e da obsessão, também, homens extremamente apaixonados, obcecados, que não, mas é que eu não posso deixar você sair sem mim, porque eu preciso saber exatamente onde você tá indo, com quem você tá falando, porque eu te amo demais. Veja, gente, a gente existe nessa vida padrão para tudo, né? Então, existe até amor demais, é complicado, a gente tem que viver, vivendo em sociedade, vivendo entre seres humanos, tem que haver um equilíbrio. Então, tudo que é demais... É um sinal amarelo, ali você tem que estar tá esperto. Então, que é muito controlador, que é muito ciumento, que quer mandar com quem você anda, onde você vai, tem que ir só com ele. Isso já é um sinal amarelo. Aí vamos, para o sinal, vamos colocar aí um sinal laranja, digamos. Xingamento. Deu soco na parede, deu soco na mesa. Mandou cala a boca, já está no amarelo. Certo? Sinais vermelhos. Sacode numa discussão, é, faz ameaças, sempre levem em consideração a ameaça, não existe isso de, ai, coitado, ele estava nervoso, ele estava com a cabeça quente, não existe isso, porque ele fica com a cabeça quente, esse teu companheiro, essa pessoa que está com você, ele fica com a cabeça quente no trabalho dele, ele vai lá e ameaça o chefe? Não ameaça, né, então a pessoa tem que ter um controle, todo mundo tem o seu controle, então, é, pegou no teu pulso, te ameaçou, tentou enforcar, é, impediu que você saísse de casa, trancou a porta, é, falou que você não sai mais aquele dia que você pegou a chave do teu carro, impedindo que você vá no lugar. Então, tudo isso são sinais que vão vai evoluindo na escala, né? Então, se eu pudesse dar uma, uma escala, seria inicialmente o controle, já é um sinal... Complicado aí que você tem que, que tá prestando atenção: é, gritaria, xingamento, ameaça. Daí parte para a questão da agressão que muitas vezes não parte direto para um soco. Tem, tem mulheres que passam por agressão física o casamento inteiro sem se tocar que tá passando por agressão física porque não foi um soco. Se ele é, apertou você, se ele te empurrou contra a parede, eu estou meio repetitiva nessa questão da parede porque é muito recorrente, é, se ele te trancou dentro do carro, se, se ele pegou objetos da casa e tacou no chão, tacou na parede, quebrou um negócio seu de estimação, se ele agrediu o seu animal de estimação, Hoje a gente tem estudos fortes relacionados a isso. Homens que agridem animais de estimação da sua companheira, mulher, namorada, etc. O próximo passo é você. O próximo passo é você. Ele só não está te agredindo porque existe uma lei que está limitando essa ação dele. Mas o próximo é, passo vai ser você. Que agridem o enteado, que agridem o filho, depois vai ser você. Então, assim nenhum sinal de agressividade deve ser descartado. Nenhum. Inclusive, um que ninguém fala, tá? Mas também existem estudos nesse sentido. Homens que ameaçam se matar. Se você me deixar, eu vou me matar. Ah, eu vou me atirar na frente de um carro. Ah, eu vou porque o desequilíbrio tá ali, a pessoa já tá num estado de desequilíbrio. Ele pode não chegar às vias de fato de se matar, mas se ele tiver a chance de agredir você, ele vai agredir, porque ele já tá desequilibrado. Então, não perdoe. Se eu pudesse dar um é, conselho de ouro, não perdoem. Não existe perdão para agressão. Não importa se foi xingamento, não importa se gritou, não importa se ameaçou, não importa se te chacoalhou, se te bateu, não perdoe. Não deem a segunda chance. Uma pessoa que para estar tá, tá com você e você está em paz, tem que ser uma pessoa que... Que tenha a paz dentro dela própria. Se é uma pessoa desequilibrada, ah, mas é que ele estava nervoso naquele dia. Tá, hoje ele gritou, amanhã ele vai ameaçar, depois a coisa vai evoluindo. Então, assim, todos os sinais devem ser verificados. Ah, professora, mas você está sendo radical. Não estou sendo radical. Toda pessoa que um dia foi assassinada, um dia falou, ah, coitadinho, é que ele estava nervoso. Então, se eu puder, seria isso que eu queria deixar de
1: recado. Isso, Reli, porque eu tenho até o um exemplo que você estava falando e estava passando um filme na minha cabeça aqui. Eu, eu moro, tem uma escola perto de casa, né? E um dia a gente estava almoçando, eu e meu esposo, e de repente se escuta barulhos, não se sabe o que, que é. De repente chega minha sobrinha, meu Deus, mataram uma mulher na frente da escola. E esse relato que você fez foi exatamente o que aconteceu com a moça. Que depois eu fui ver a reportagem. Ah, perdo... aconteceu um grito uma vez, perdoou aí a segunda vez, perdoou aí a gente ouvia ele falar no áudio do celular né? ah, é porque eu te amo, porque eu não vivo sem você, exatamente como você falou, e daí na terceira vez, o que, que ele fez? Ele foi na... ela saiu, ela fugiu de casa ela morava numa outra cidade ela veio para Curitiba morava perto da escola e ela estava levando as crianças para a escola ele matou ela no portão da escola. E na frente dos filhos, né? Que eu acho que tudo isso também envolve os filhos de uma maneira assim que... A gente não sabe como que fica a cabeça dessa questão. Matou a moça e o cara tá solto, né? Porque era delegado, é delegado, é... Advogado, até esse dia passou a reportagem, ele foi solto, ele ficou preso um tempo e foi solto. Então, é essa... Esse caminho que você relatou pra gente é exatamente isso. E me veio essa pessoa na cabeça, eu quis exemplificar porque é exatamente isso não deixem nem o primeiro suspiro de querer gritar né tem que já cortar o mal pela raiz mesmo
0: e eu acho que nesse meio né quando tudo tá acontecendo ali a rede de apoio é muito importante né você sempre vai ter se você não tem pai mãe o irmão você sempre vai ter uma amiga uma vizinha seja lá quem for a professora ele falou é os professores né da, da instituição da faculdade ajudaram então assim Sempre você vai precisar de alguém ali para ter essa rede de apoio, para estar tá te segurando, te fortalecendo, para que você consiga sair dessa relação e desse, desse ciclo de violência. Isso aí. E aí
1: a gente está na campanha Lilás, né? Tão importante. É, o Agosto Lilás, né? Então ele, ele vai contribuir sim para a conscientização dos vários tipos de violência, seja ela física, psicológica, patrimonial. Todas essas que a professora Reli nos colocou... Muito bem, fundamentado aí e exemplificando, né? Porque às vezes as pessoas não sabem. Por exemplo, a violência patrimonial, de repente, é uma coisa nova. As pessoas realmente não sabem que mexendo numa conta de banco, é, usufruir dos seus bens ali sem a sua permissão... Usar um cartão, não, né? Isso, que às é, vezes é o tipo de violência, não é. exatamente. Uhum. Então, tudo isso é sofrido por elas. Então, Reli. Quais ações, além da campanha que a gente está agora aqui no Agosto Lilás, poderiam ser pensadas e executadas quando se fala em violência contra a mulher?
2: Eu acho que, que o que mais a gente tem feito hoje, né? Tem muita gente que critica, fala do mimimi. A gente está hoje numa sociedade do mimimi, do politicamente correto, e que tudo é motivo, e sim tudo é motivo. Então, eu acho que o que a gente deve fazer, a gente já tá fazendo, que é a questão de não fechar os olhos, não naturalizar. Durante muitos décadas, séculos, né, a violência contra a mulher foi algo naturalizado, algo considerado, inclusive estimulado, né. Às vezes o rapaz tinha um problema com a mulher, o sogro, o sogro mandava ele bater, não, tem que meter a mão porque aí ela vai te respeitar, rapaz. É uma das primeiras casos mundiais de, de denúncia com relação ao maus-tratos de uma mulher, se eu não me engano foi no século 18, 19, na Inglaterra, foi utilizada a lei de proteção aos animais, o advogado da moça usou, porque não existia a, a noção de que uma mulher tinha que ser defendida das, das agressões, então era utilizado, que é uma lei dos animais porque ela comparada ao animal, ah, então é, não, não, não pode sofrer agressão então vamos, vamos respeitar então, é, são veja, de lá para cá, olha o quanto que a sociedade já mudou, né então se, é, o que eu acho que a gente pode mudar, lembrando que o agosto lilás, ó, fim de lilás, gente para vocês guardarem na mente, a Prof tem mecanismos aí pedagógicos <risos> para vocês guardarem, Augusto Lilás, a lei é recente, começou em 2016, ainda não era lei, foi uma, uma ação do governo do Mato Grosso do Sul, é, estimulando a divulgação, né, é, de combate à violência contra a mulher. Eu sou do Mato Grosso Sul, então estou puxando aqui a sardinha. E aí em 2022, agora, ano passado, se tornou uma lei nacional. Olha que legal. Então isso é falado, divulgado. Então uma ação importante para que acabe é justamente isso não ser naturalizado pela sociedade. Por quê? Isso vai mudar a cabeça de um agressor? Não, não vai. Não vamos ser inocentes. Um homem que tem tendências violentas, agressivas, é, que tem um perfil psicológico, seja narcisista extremo, seja, ele tenha, sei lá, uma outra psicopatia, é, ele não vai mudar. O que que vai mudar? As pessoas ao redor não aceitarem, quando isso não é naturalizado, não é socialmente aceito, isso traz uma pressão muito maior do que, por exemplo, a mulher falar, para, benzinho, para de me bater, benzinho, ai, 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 que é o que, infelizmente, eu já ouvi muito é, e então nesse sentido então criar crianças criar homens com uma perspectiva diferente é, o papel a, da, de nós mães o papel de pais de homens de bem de homens ali é, interessados num mundo melhor interessados que seus filhos sejam homens equilibrados então assim cuidar da saúde mental dos homens principalmente né? Isso eu acho que a sociedade já está caminhando é, para uma abertura, então coisas simples como a ah, homem não chora, a ah, é, psicóloga é coisa de louco, é, homens que passam por um processo terapêutico não se tornam homens agressores, que levam a sério o processo terapêutico, compreende? Por quê? Mas professora, o que acontece é que tem que bater justamente na mulher. O agressor, ele vai bater em quem for mais frágil que ele. Então uma mulher agressora, ela não vai bater num homem, porque ele é mais forte que ela, né? normalmente são. Ela vai bater numa criança, ela vai bater num idoso, ela vai judiar de um idoso, vai ameaçar um idoso. Então é, os agressores, sejam a mulher quem for, sempre vai pro lado do mais frágil. Por isso homens batem em mulheres, assim como também agridem crianças, etc. Então, nesse sentido, é cuidar da saúde mental, cuide da saúde mental do seu adolescente, cuide da saúde mental do seu filho, eduque ele numa perspectiva com uma moral pautada em equilíbrio, em respeito, respeitar a individualidade das mulheres. Isso que eu fiz no início do programa, de elogiar as minhas colegas, eu coloco elas no lugar de pessoa. As mulheres na nossa sociedade, infelizmente, são colocadas muito no lugar de serviçais, de objeto. Né? então eu enquanto mulher eu tenho uma função ser mãe, se eu não compro essa função de ser mãe e eu tô do lado do homem agressor, ele se vê no direito de bater nesse objeto para que ele funcione direito eu tô sendo assim, bem objetiva para vocês poderem entender é, eu caso uma mulher ou namoro ela, a função dela é me fazer feliz, ela não tá me fazendo feliz eu vou bater nela, porque eu vejo ela enquanto objeto, então essa mudança tem que ser de uma forma muito interna e isso vai acontecer conforme os anos vão passando. Infelizmente, hoje a gente ainda colhe frutos de uma sociedade escravocrata e colonialista. Existem estudos que demonstram que países que tiveram um sistema escravocrata são muito mais violentos com crianças e mulheres do que países que não tiveram. Então, existe essa correlação. Mas o que, é que tem a ver, professora? Tem a ver que há poucos séculos atrás, a gente está falando de 1800, né? dois séculos atrás, eu podia pegar um ser humano e bater nele até matar, porque ele não fez aquilo que eu queria. E isso era socialmente aceito e estimulado. Então, da mesma forma, hoje hoje eu não tenho escravo, mas eu tenho uma mulher que limpa a minha casa para mim, que faz a comida para mim, então ela é meio que a minha escrava, será? Ela meio que me serve. Então, internamente, isso reverbera ainda. Então, ver as mulheres enquanto seres individuais é, e seres humanos, não objeto então, a gente aqui está falando de machismo, né? A redução do machismo automaticamente provoca é, uma redução em casos de feminicídio, de agressão, seja ela qual for. Países que não têm um histórico escaravocrata, que não têm um histórico machista, são países com índices baixíssimos de violência contra a mulher. Então, a gente tem uma sociedade brasileira que ele, ela meio que já... Tem um estímulo a isso, assim, né? Existe um, um histórico, existem fatores objetivos
1: que favorecem isso acontecer, infelizmente. Aqui, sentadinha, <risos> olhando na mesa ali do Evandro, uma caneca me chamou a atenção ali. Aí eu falei, vou tentar ler de longe aqui, ver se eu consigo <risos> ler. E, por incrível que pareça, eu vou fechar essa tua fala, ali com o que está escrito aqui nessa caneca. Lutar como uma garota é resistir todos os dias à opressão da sociedade machista para sobreviver em um sistema patriarcal que projeta como a vida da garota deve ser desde o primeiro dia de vida. É lidar com uma construção social onde o mais medíocre medí dos homens julga-se um semideus diante de uma mulher. E a frente da caneca é, lute como uma garota.
0: Fechou, né? É, a gente está acabando falta seis minutinhos mas eu queria ler alguns comentários aqui o sebastião fala assim a lei maria da penha ainda não é vista por a maioria das mulheres agredidas a mulher sabe que existe uma lei que a protege mas na hora de colocar em prática não é levada adiante e foi aquilo que a professora Reli falou lá no início quando se abre o boletim de ocorrência hoje não tem mais como retirar a denúncia mas infelizmente as mulheres ainda tentam fazer isso por medo, porque ele falou que vai mudar, e isso não existe. Como a professora Rely falou, se houve uma agressão ou um sinal de agressão, não desista, porque essa situação pode piorar. É, a Ruth fala assim, presenciei uma situação de violência contra uma mulher do meu convívio, a mesma fez o procedimento de denúncia, o agressor foi autuado pela lei Maria da Penha, porém, mesmo com a medida protetiva, ela se sentiu culpada e o recebeu de volta. Isso é muito triste, porque a, ela fica naquele círculo ali, né? Correndo sozinha, sem apoio, muitas vezes. E, então, para que isso não aconteça, a gente precisa dessas campanhas, dessa nossa rádio, né? Incentivando. Eu acho que não quero levantar bandeira nenhuma, porque muitas, infelizmente, muitas mulheres também falam que isso é uma coisa de é, feminismo. Isso não é feminismo, isso é a gente estar nos cuidando, estar cuidando da nossa colega. É, tem mais um comentário, eu acho que deve ser colega, da professora Reli Juliana Ribeiro. Ela fala assim, preciso deixar registrado o orgulho que tenho da grande mulher que minha amiga de adolescência se tornou. Eu amo e, ti, e me orgulho de ti, Reli. Então, veja, olha o histórico que a gente traz, né? As mulheres que nós crescemos e conseguimos ajudar os próximos. É... Eu acho que esse programa teria aí muito ainda a se desenrolar, é uma temática muito importante. Talvez a gente marque aí um segundo debate, mas eu queria agradecer primeiramente as minhas colegas, professora Charlene, fique à vontade para se despedir. Eu que agradeço
1: o convite, obrigada professora Reli, por tanto conhecimento, tanta clareza no assunto Obrigada, mim por conduzir né, a rádio aqui com a gente. Agradeço também todos vocês que estão participando, que participaram. É muito importante essa participação, a gente fica bem feliz, tá bom? Até a próxima e boa noite a
0: todos. Professora Reli, fique à
1: vontade.
0: Bom, obrigada,
2: obrigada pelo convite, obrigada pela participação com vocês, né, foi um prazer, e eu, eu preciso deixar alguns registros, né, é, principalmente agradecer aí o Márcio, o Márcio acompanha a gente sempre no Fala Prof, foi meu aluno do presencial na graduação, agora é nosso aluno da pós-graduação, é, a gente brinca que ele é fã número um, e a Juliana também, obrigada, amiga, é um prazer, e é, pegando aí o gancho da Juliana, pensar, ninguém, ninguém, quero deixar registrado, ninguém está imune, tá gente? Mulher nenhuma está imune a, a sofrer um tipo de agressão. Seja em qualquer âmbito que eu falei aqui, seja psicológico, seja físico, esses dias uma amiga passou por uma violência física, é, e ela só se tocou disso no dia seguinte, caiu a ficha, porque para ela era o calor do momento, daí ela, então com o tempo que isso vai cair para vocês verem como isso está introjetado dentro da mulher, a questão de muitas vezes sofrer violência e naturalizar porque é por amor, então assim, não existe violência por amor quem te ama não vai ser violento com você em momento algum, então o que eu poderia aconselhar as mulheres estejam em terapia apoiem-se, né, é que nem a Milena colocou da questão do, do grupo de apoio, da rede de apoio. Não fique sozinha. Se você está passando por alguma coisa, conta para alguma amiga, conta para alguém. É, tenha, é, você não da força para sair dessa relação, tenha um código com um grupo de amigas, mais do que uma, um código, uma palavra-chave, né? Teve uma amiga minha que estava passando por uma situação que eu inventamos uma palavra-chave, carambola, e aí se ela passasse por aquilo e escrevesse, eu já saberia, aí eu ia chamar a polícia, não ia ser ela. Porque veja, no momento que você está na agressão, você não tem a frieza de ir lá e pegar um celular, nem lembra o que, que é o número de polícia. Lembrando que, além de você poder denunciar no 190, né, Polícia Militar, se eu não me engano, você tem outros mecanismos de denúncia, O 180 e o 100, 100 é um número, todos funcionam 24 horas, o 100 é de Direitos Humanos, 180 é específico de denúncia de agressão contra a mulher, e lembrando que é importante você estar tá fortalecida com outras pessoas te acompanhando, é importante a rede de apoio, é importante você falar, mesmo que a pessoa é, não te apoie diretamente, mas tem que mais pessoas saberem sobre o que você está passando, você não pode passar isso sozinha. Outra coisa, tá no meio de uma agressão, quer pedir socorro? Não fale socorro, fala fogo, fogo, porque Ninguém quer meter a colher num relacionamento, infelizmente ainda tem essa cultura. Briga de marido e mulher não mete a colher, ou a pessoa tem medo de levar um tiro e também sofre uma agressão. Grita fogo, vai aparecer um vizinho, alguma coisa, porque todo mundo fica preocupado que pegue fogo na sua casa também. Então, é outra, outra dica aí, é importante. E mais, quando você está numa situação de violência, esse homem não é um monstro, a gente sabe. Esse homem você ama um dia, você ainda ama. Ele foi bom pra você em algum momento. E existe a fase da lua de mel. Existe a agressão. ó, Vai evoluindo. Ameaça na, na, na agressão, perseguição. Aí vem o pseudo arrependimento. Após o pseudo arrependimento, é, sexo de conciliação, aquela coisa toda. Vem a fase da lua de mel. A lua de mel, o cara vai ser o cara mais perfeito do mundo. E aí ele volta a ser um agressor. Então, isso é estudado, isso é comprovado, é o mecanismo natural da violência. Exemplo, eu, quando tive um relacionamento que eu passei por violência, após a violência eu acordava, tinha sempre um, um ramalhete de rosa vermelha na minha porta. Era a fase da lua de mel. Aí ele se tornava perfeito, voltava. Então, é um ciclo. A gente sabe que essa pessoa não vai ser ruim sempre. A gente tem essa consciência. Então, o que eu quero deixar aqui de fala é ame-se, priorize-se, valorize-se. Se você não consegue ainda sair dessa relação, fortaleça-se com outras mulheres que podem te fortalecer, com os serviços que já existem, e principalmente apoio psicológico, porque essa força tem que vir do interior. Quando você chega na, na hora da denúncia, é, é, é todo um processo interno que a gente sabe que a mulher já passou. né? E reforço, a lei existe para ser cumprida. Muitas vezes ela não é cumprida porque a gente vive num país onde as políticas públicas são frágeis. Porém, o problema não está na lei, né? Por isso que a gente precisa do Agosto Lilás para que vocês tenham mais conhecimento sobre a lei e possam ajudar ela a ser aí aplicada a gente cobrando. A gente vota, a gente paga imposto, que é para que os serviços públicos funcionem. Então, o papel da gente quanto sociedade não aceitar, sempre denunciar, e cobrar dos governantes aí que o nosso dinheiro seja gasto da forma correta.
0: E para encerrar, um último recado, quem fez a inscrição tem uma certificação de três horas, a palavra-chave é mulher. Os nossos programas acontecem quinzenais, sempre com temáticas diversas, então nos acompanhe nas redes sociais, você que já é nosso aluno, quem ainda não é, entre no nosso site pós-graduação EAD, Venha conhecer a, a variedade de cursos que temos aqui. E eu acho que é isso. Eu agradeço a companhia de quem estava aqui no nosso chat. E uma boa noite.
2: Diversos
1: da Pós. <fazônia>